1: Et nous voici donc au débrief de la tech avec nos trois débriefeurs du soir et nous sommes très heureux d'accueillir si vous êtes un fidèle de BFM Business vous la voyez, vous l'apercevez sans doute tous les matins entre 10h et midi Lorraine Goumeau, bonjour.
2: Bonjour Frédéric. Enfin
1: bonsoir bienvenue, bonsoir. merci d'être avec nous, journée chez BFM Business à ses côtés Raphaël Grabli Salut Raphaël. Salut Fred. Rédacteur en chef adjoint du site Tech&Co et Jérôme Marin. Bonsoir Jérôme. Salut. Fondateur de la newsletter Cafetech.fr. On a beaucoup de sujets dont on euh, dont on va discuter je crois que tu aimes bien le premier sujet mais on va écouter euh, parce que Melinda D'Avansoulas qui est une journaliste Tekkenko euh, était aujourd'hui parce que c'était ce matin dans le centre de Paris je crois que c'était dans le 9 e arrondissement. Euh, Google inaugurait donc un labo d'intelligence artificielle à Paris en présence je vous l'ai dit dans le sommaire de Sundar Pichai. donc on écoute ce que nous en dit Melinda et on revient ici pour en parler avec nos débriefeurs
3: et eh oui, on est ici au cœur de Paris. C'est là que Google vient d'ouvrir son hub dédié à l'intelligence artificielle. C'est un endroit qui va réunir 300 personnes, des ingénieurs et des chercheurs. C'est aussi là que sera regroupée toute la recherche et développement autour des services Google qui font appel à l'intelligence artificielle de YouTube à Google Chrome en passant par Arts and Culture et bien d'autres. Tout ce beau monde sera regroupé ici. Mais c'est aussi un lieu qui est dédié à l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire faire apprendre et comprendre l'intelligence artificielle à des universitaires à d'autres chercheurs qui pourront participer à des formations, à des tables rondes et des rendez-vous thématiques un lieu très particulier qui a attiré les grands noms, Sundar Pichai le président d'Alphabet est venu lui-même inaugurer l'événement il était bien entouré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie Catherine Vautrin, celle du travail et bien d'autres élus comme Valérie Pécresse étaient au rendez-vous d'un lieu déjà incontournable
1: alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce laboratoire, Jérôme C'est plutôt bien. On a encore un Américain qui s'installe à Paris. On sait qu'il y a une partie du laboratoire FER aussi de Meta qui est là. On a Samsung qui avance aussi dans ce domaine. Je crois qu'il y a Huawei aussi qui a une partie de l'IA. Enfin voilà, on vient profiter de nos chercheurs. Qu'est-ce qu'il faut en penser de, ce, de, ce, de l'inauguration de ce laboratoire
4: Alors déjà... Il bien préciser, comme tu le disais, euh, la France a une place assez importante dans l'IA, notamment au niveau des chercheurs. On est très réputé, et notamment quand vous allez dans la Silicon Valley il y a quelques années, il n'y avait quasiment que des Français, enfin, beaucoup de Français en tout cas. Euh, chez Facebook, Yann Lequin est français, c'est lui qui dirige la recherche en IA. Chez Google, il y a Joël Barral, qui euh, est française aussi, qui vient de se réinstaller à Paris, qui est euh, directrice de la recherche euh, chez DeepMind, donc, qui est la, 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 la euh, filiale euh, britannique de Google qui est connu notamment pour AlphaGo qui avait oui, gagné qui au jeu de Go avait
1: racheté à l'époque
4: ouais. voilà donc l'idée de Google c'est euh, voilà on va profiter euh, de ces ingénieurs qui sont là de ces chercheurs qui sont là plutôt que d'aller les payer euh, aux États-Unis avec des salaires américains oui. J'imagine que les salaires français sont un peu peu plus euh, euh, raisonnable on va dire 100 ouais. <rire> ouais, un petit peu plus <rire> euh, et puis voilà il y a des besoins en IA il euh, y a aussi beaucoup de communication il faut pas non plus euh, se leurrer il mm -hmm. euh, y a beaucoup de besoins il beaucoup de euh, il faut occuper le terrain parce qu'il y a OpenAI qui est là il mm -hmm. y a Amazon donc euh,
1: on dit souvent que aller dans le monde, il y a 200, 250 enfin, grands cerveaux dans l'IA, qui sont, sont eux qu'on voit un petit peu dans tous les, les, les grands labos, et que justement, parmi ces, ces 200 grands cerveaux, ben, un peu moins de la moitié, 80, 90, sont français. Et donc on fait ben, notamment, le, il y a un master important dont nous parlait Xavier Niel l'autre jour, là, dans l'interview qu'il qu a donné à, à François Sorel, à Polytechnique, hein, et, et on voit... Et, et pour toi alors il y a de la communication mais c'est c'est plutôt euh, enfin voilà il faut voir ça vraiment ouais. comme un, un effet positif bah oui après ça peut pas être négatif hein. Non, de mais toute il, faut, façon. il faut bien <rire> voir aussi tu parlais de, de
4: Xavier Niel pardon il a ouvert il y a pas très longtemps. Avec Utah. Utah, voilà, avec euh, pareil, c'est un laboratoire de recherche. Alors, ce qui va être intéressant dans ce laboratoire, c'est un peu compliqué parce qu'ils disent qu il y a 200 ingénieurs qui vont travailler chez, sur Chrome, sur YouTube, et puis 100 chercheurs qui ont un but non lucratif. Dans le, donc, ils parlent de ça, ils disent qu'il y a de l'open source. Donc, c'est un peu. Euh... Ouais, pour attirer d'autres chercheurs. Mais on ne sait pas dire. trop parce qu'en fait, ça, voilà, si tu travailles sur YouTube et sur Chrome, ce n'est pas un but non lucratif aussi. Donc, c'est assez euh, difficile de savoir euh, où est vraiment le non lucratif, où est l'open source. Mais en tout cas, voilà, ils ont mis source, le mot open source dedans parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'open source dans l'IA, mm -hmm. euh, parce que les modèles propriétaires, ça coûte très cher et que
1: l'open source ça, se développe et donc ils veulent aussi occuper le terrain. Le, le, Lorraine on, on, on va quand même plus loin qu'une opération de com hein, bien entendu 300 chercheurs ingénieurs que l'on met à Paris
2: bah, c'est une grosse opération de com mais globale d'abord on peut ils existent
1: on... quand même ces chercheurs ils existent non, bah, mais après ils sont aussi
2: euh, limités on n'a pas des universités qui fabriquent des cohortes d'ingénieurs comme aux états unis euh, on cite tout en, souvent le fait qu'il manque 80 000 euh, talents euh, dans l'informatique au sens large dans notre pays qu'il faut réussir à, à, les, à les fabriquer après oui Paris se positionne comme une place forte vous l'avez dit euh, Google s'installe en grande pompe je crois que les com le communiqué était euh, dit sur le fait qu'il allait avoir euh, 500 000 chercheurs mobilisables en bah, France
1: Sundar Pichai était là quand même hein, le patron oui. de Google
2: hein, après il n'y a pas que Google vous avez parlé de Facebook mais il y a aussi pas mal d'Asiatiques qui sont déjà là euh, tout à l'heure tu disais Samsung ouais. mais il y a aussi Fujitsu qui est là bah, il ouais. euh, y a IBM qui est déjà en place Google attrape beaucoup la lumière mais en fait ça vient euh, euh, voilà ajouter une pierre euh, GAFA en plus dans un univers où il y a déjà beaucoup de labos de recherche et on peut déjà être très content ça. Après, il faut pas se leurrer sur l'histoire des salaires C'est sûr qu'un chercheur français à Paris Ça coûte beaucoup moins cher qu'un chercheur français Et sa famille expatriée, au masculin au féminin d'ailleurs euh, Sur la côte ouest
1: Après le risque, c'est qu'un chercheur français Chez Google, ça coûte quand même beaucoup plus cher Enfin, ça coûte quand même C'est quand même beaucoup mieux payé qu'un chercheur français euh, aussi, euh, aussi performant soit-il Qui travaille au CNRS ou à l'INRIA Ah ben ça c'est sûr hein. C'est un peu le souci ça, Raphaël
5: oui, bah c'est exactement ça. On dit souvent faut faire revenir les spécialistes de l'IA en France. Oui, ils reviennent. En fait, mm -hmm. ils sont chez Google. Ils, <rire> ils reviennent, mais pas dans des boîtes françaises. Euh, moi, ce qui m'étonne un peu, j'avoue que je ne m'y attendais pas, euh, c'est que je savais que ce serait un, un gros événement, puisqu'il ouais. y a Sender Pitcha. Bruno Le Maire était sais, là. Il a... Mais enfin, la politisation, il y a tous les politiques. Il ouais. y, y avait tout le monde, hein. Euh, il y avait tout le gouvernement qui pouvait être touché plus ou moins par le sujet, il y a Valérie Pécresse, donc c'est la politisation de la ce, cet pas. événement. Et comment on essaie de rattacher ça à une forme de communication politique, tout en vantant par ailleurs la souveraineté numérique Parce que je rappelle quand même que Bruno Le Maire, il est ministre de la souveraineté numérique. C'est vrai. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant de voir que Bruno Le Maire vient en tant que ministre de la souveraineté numérique accueillir Google, mais évidemment que c'est très bien oui, pour oui, les oui, faut, faut... pour... On, on, alors on va regarder le côté le... positif, non, 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 le côté est positif il, quelques... il est évident euh, évidemment ouais. qu'on est content d'avoir mm -hmm. des chercheurs alors ils travaillaient déjà hein, chez Google ces chercheurs c'est pas forcément que des recrutements mm -hmm. mais c'est plus les centraliser, faire en sorte qu'ils travaillent ensemble au même endroit, que ça fonctionne mieux on est très content, on est honnêtement il y a une fierté dans l'IA, quand oui. on voit ce que fait l'IA aujourd'hui il y a une, je pense qu'il y a une fierté française donc on est content clairement mais ce qui est intéressant c'est que euh, la puissance de Google est telle que la politique française doit s'adapter et que finalement alors là c'est pas un ruban rouge qui a été coupé je crois qu'ils ont allumé une, une ampoule il me semble euh, mais c'est le ministre de la souveraineté numérique qui vient accueillir le, le patron de Google donc je trouve c'est voilà, et, et
1: qui d'ailleurs a fait un, un discours euh, vendredi dernier hein, il a fait un discours à Cannes il y avait le World AI euh, Forum je mmh. crois que ça, comme ça au festival euh, à Cannes et Bruno Leher pendant 30 minutes, un hein, discours sur euh, l'intelligence mmh. artificielle, assez, assez volontariste, euh, ouais, as revenant vu. un peu sur l'IA Act. enfin voilà. Euh... Alors, il est ministre de la Souveraineté euh, numérique, mais il est aussi ministre
4: de l'économie. Et, oui. et l'un ouais. des grands... Euh, mais ça, on euh, le pas... c'est pour ça que je le répète. L'un des grands <rire> sujets qu'Emmanuel Macron, euh, qu Macron met souvent en avant, c'est de faire la France le champion de l'IA, comme on a voulu faire le champion de, du Web3. Donc aujourd'hui, ça va être la championne européenne, voire mondiale de l'IA, donc ça fait partie de ce... De, de oui, mais
5: la, chose... la, ça reste une boîte américaine. Ah, c'est des Français champions... C'est pas la France championne de l'IA, de l'IA mm -hmm. dans les boîtes américaines. Mais encore une fois, il faut être pragmatique et je ne critique Est-ce que
1: du coup, ça peut éviter les biais On dit toujours les biais, voilà, que euh, ces chercheurs vont développer avec leur esprit français, parce que voilà, on sait que. Oui, ils sont CGPT... bien
2: américanisés quand même, oui. ces gens qui travaillent dans ces entreprises-là. Enfin, je veux dire, un thé cadre chez Google, tu pas les codes d'une PME française, pardon, sans faire ombrage mm -hmm. à, à cet univers quand même très internationalisé, avec des codes de travail, je veux dire, mondiaux. Puis surtout, on était en grande pompe pour accueillir Google. Euh, combien la France participe à financer aussi cette installation à travers du financement, du sponsoring Valérie, et moi,
1: Valérie Pécresse était là aussi pour la région Île-de-France. Donc j'imagine que la région Île-de-France aussi a quelque intérêt dans l'affaire. Voilà. Euh, et
2: sans parler du, des crédits impôts recherche ou des incentives qui doit y avoir quand même au niveau fiscal pour ces entreprises pour s'installer. Pendant cela, Mistraléa qui est l'incarnation, je veux dire des talents français dont on a tort parler en 25. ce moment. Ils sont 25 <rire> et je ne sais pas s'ils sont tous en France. Et en ce moment, l'argent qu'ils ont levé, euh, les près de 400 millions qu'ils ont levé il n'y a pas très longtemps, à combien de pourcents sont-ils français ben, Donc euh, voilà. Quoi. C'est pas, il faut pas dire c'est bien, c'est mal. Les sujets sont pas euh, noir blanc mais euh, on, on accueille des gaffes très on, bien.
1: On a, on a toujours du, du mal. à, à se, on, on est content que ça se passe en France avec des ingénieurs français. Mais c'est vrai que derrière, euh, c'est pas, c'est pas un, un L'Oréal. Alors on a eu. Hein, oui. Euh, il y a, y a euh, Rodolphe Saadé, donc CMACGM, CGM. Il y a Xavier Niel, Il y a un bout d'Éric Schmidt aussi. Mais mmh. on a ses Français. On aimerait peut-être entendre. Alors, Peut-être qu'ils le font, mais de façon plus discrète. Mais après, a Bernard Arnault, oui, un, un, ou d'autres, d'autres. on voit ce que c'est, enfin,
5: je veux dire, la, la puissance de, de frappe. Ouais. Euh, après, quand on est politique, moi, je parle de ma petite chaise ici. Euh, j'ai pas à faire ces choix-là, <rire> et mon rôle est beaucoup plus simple. Donc, c'est vrai que j'ai tendance un peu à taquiner en rappelant que c'est mis la souveraineté numérique. Euh, je ne sais pas si j'arriverai à faire beaucoup mieux. Et, et, et à la limite, prenons, on peut se dire aussi, prenons ce qu'il y a à prendre. Donc, on prend ça. J'ai vu. Alors, à mon avis, c'était dilé des, des accords des partenariats notamment avec le CNRS mm. euh, avec l'Institut Curie aussi il me semble avec l'Inria, Paris et exactement si on arrive à faire un peu rayonner comme ça euh, de la puissance euh, de l'intelligence collective et mm. notamment de ceux des Français entre autres qui sont chez Google pour aider comme ça un petit peu irriguer ce qu'on peut avoir au CNRS avec des gens qui sont très compétents mais qui n'ont pas les mêmes salaires. Tant mieux. Enfin je veux dire. Ça peut
1: créer cet esprit entrepreneurial. Oui peut-être mais mais même prenons
5: prenons la compétence qui à apprendre et les retombées qui à apprendre dans tous les cas. Ce qu'il faut
4: aussi dire par exemple donc on parlait de Fer qui est le laboratoire de Meta à Paris, euh, Mistral AI, AI a été fondé par les anciens de fer et de oui. Google, de bah, Koutaï, Donc, hein, donc là, il y a des gens qui sont chercheurs chez Google, un jour, peut-être, euh, lanceront leur start-up en IA française avec des capitaux
1: américains pour le mm -hmm. coup mais ça peut aussi créer ça aussi mais même Mistral hein, euh, les, les, ils sont 27-30 aujourd'hui ils, ils sont, sont allés aussi. Bien sûr. Il, y a, il y a des ingénieurs étrangers aussi qui sont allés chercher de toute, de toute façon, façon de face, oui, dans l'IA dans,
4: dans l'IA enfin, voilà, je pense que Mistral ils travaillent en anglais ils ne travaillent pas en français donc c'est des, des talents internationaux et tu ne peux pas juste te reposer sur des talents français même s'il y en a beaucoup c'est pas possible donc, euh, il y a une
2: bonne nouvelle peut-être pour conclure la conversation c'est quand même que ça met en valeur et valeur la recherche fondamentale et la recherche appliquée à l'IA et ça, mm -hmm. ça peut créer des vocations aussi pour les ingénieurs qui sont en école oui. qui ont envie peut-être de poursuivre leurs études mm -hmm. euh, et ça peut aussi euh, donner vocation à plein de, à plein de gens d'aller dans la recherche en avoir encore plus euh, et voilà et ça, ça peut être un cercle et vertueux
1: et puis c'est comme le foot hein, pour rester dans l'actualité même si le Paris Saint-Germain a trop quatre joueurs français les des bah capitaux quadris, si ils sont champions d'Europe on sera tous très contents
5: voilà. oui. <rire> et puis euh, les gens américains euh, Google, DeepMind ou même OpenEye si demain ils devaient travailler qu'avec des cerveaux ouais. américains, ça ne les arrangerait pas non plus. Et,
1: et on aurait été bien malheureux s'ils nous avait dit que Sander Pitcher était à Berlin ou s'il était à Londres. Non en mais c'est pour ça, la, la, la critique donc, euh,
5: est toujours facile. Voilà, donc ah oui. euh,
1: réjouissons-nous de tout ça. Euh, autre sujet, alors c'est OpenAI qui développerait son propre moteur de recherche web. Alors, bon, euh, il y a alors, avec, évidemment un partenariat fort avec Bing, puisque Microsoft a investi suffisamment d'argent, de technologie euh, chez OpenAI. Alors, ça paraît compliqué quand même de déloger un Google qui a 91, 92 91% 91% de parts de marché euh, mais voilà est-ce que ça peut aller vite de détrôner quelqu'un dans les moteurs de recherche Lorraine
2: bah, tu viens de le dire hein, Google euh, qui détient 91% des et parts de marché bon, du si moteur enfin, de recherche si on, oui
1: on s'en plaignait tous qui marche enfin,
2: Bing c'est 4% d'après euh, StatCounter donc déjà bon c'est pas parce qu'on part de bas qu'on peut pas grimper donc euh, mm -hmm. on, je dirais Bing ne peut que s'améliorer oui. pour être exagère usag... ici euh, Frédéric et nous on, Raphaël, on dans est équipé sur Bing euh, Toi, par défaut, non, mais ah, par défaut, à l'endroit de Fred, les ordinateurs sont ah, oui, oui. Le le en, sur Bing. Et c'est très compliqué parce que c'est opéré en centrale.
5: C'est hein. ça, oui. oui. <rire> euh,
2: voilà, après, euh, ce qui compte, c'est, je pense, pour euh, Microsoft euh, d'arriver à développer euh, quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un Google amélioré, il faut aller taper, je pense, une autre manière d'envisager la consultation web un autre moteur de recherche.
1: Oui, puis, puis n'oublions pas, là, il y a le Google que l'on connaît, mais dans beaucoup d'entreprises, le moteur de recherche de l'entreprise, le moteur de recherche documentaire, c'est souvent du Google aussi, mmh, hein, parce mmh. qu'ils ont aussi pas mal de, de sujets. Sur, sur ce ouais. sujet, Jérôme euh, Non,
4: bah, alors, deux choses. Déjà... Euh... Est-ce que c'est facile De détrôner dé Google Non euh, Bing a lancé euh, En début d'année dernière euh, L'IA Donc euh, ChatGPT mmh. intégré à Bing La part de marché A pas bougé non, toujours à 3-4% ouais. Il euh, y a une citation D'un analyste De Morgan Stanley Que j'aime bien C'est qu'il dit Que quand on veut détrôner Quelqu'un qui est leader il ne faut pas être meilleur, il faut être dix fois meilleur. Hum. Et aujourd'hui, est-ce que, es, est que Bing avec l'IA c'est dix fois meilleur que Google Non. Euh, là où OpenAI a peut-être une approche différente et peut-être aura euh, une, la, la, la tâche qui sera facilitée, c'est qu'ils ne partent pas d'un vieux moteur de recherche qui n'a pas une très bonne image de marque, très honnêtement, et qu'ils essaient de rajouter de l'IA, ils vont partir sur quelque chose de totalement nouveau, avec une bonne image de marque, oui. et de créer quelque chose de nouveau qui se va y se y distinguer. pour
1: la recherche derrière. Voilà, et qui va, va se distinguer de, de, de ce que fait de Google, Google. en fait
4: Et donc, si on veut d'être né Google, ce n'est pas en faisant du Google-like. Et en rajoutant mm -hmm. un peu d'IA, c'est en faisant quelque chose de totalement différent. Il y a une start-up qui s'appelle Perplexity AI qui fait ça aussi. Donc, c'est-à-dire on va repenser l'expérience de recherche pour, pour intégrer l'IA générative. Donc, voilà, ça sera ça. à voir après s'ils vont aller jusqu'au bout ou pas parce que ça demande beaucoup d'argent. Demande... Le problème aussi, c'est comment on monétise ce, ce, ce moteur de recherche. Un ah. moteur de recherche, aujourd'hui, c'est monétisé avec des liens. Mm -hmm. Donc, les annonceurs payent pour être dans des liens. S'il n'y a plus de liens... Comment on gagne de l'argent et Google notamment, c'est pour ça qu'ils freinent un peu l'IA générative dans leur moteur de recherche, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de gagner de l'argent avec l'IA générative ouais. encore. Donc, voilà, donc à voir comment ça va se passer, mais en tout cas c'est intéressant de voir ça s'inscrit dans les
1: ambitions un peu folles de Sam Altman qui veut un peu tout faire. Euh, euh, voilà. alors, on parlait des processeurs a quelques jours et puis n'oublions pas hein, Bing a une audience qui est tellement faible que même dans le DMA les premières euh, DMA qui entrent en, en, en vigueur le 6 mars, euh, le, le 6 mars. Ben, Bing on, on la retire. Enfin, enfin, dans, le dans, les, dans les critères on a estimé que, ouais. que Bing n'avait pas suffisamment d'utilisateurs il faut 45 millions d'utilisateurs ouais, voilà, bon. sur les plateformes euh, Voilà, on est à, euh, <rire> des, enfin, pour l'instant ils ne sont pas peut-être qu'ils remonteront Raphaël bah, oui je suis d'accord et puis euh,
5: le problème c'est que là ce n'est pas une bataille de techno hum. euh, c'est une bataille aussi qui est commerciale tu, tu, hum. disais la, tu parlais de la monétisation mais en fait euh, Google ce n'est pas un moteur de recherche c'est un moteur de service euh, et aujourd'hui même si demain effectivement OpenEye a la techno intrinsèque pour faire peut-être du meilleur résultat que Google c'est possible euh, c'est pas dit, mais c'est possible. Euh, le problème, c'est Google. Aujourd'hui, quand on utilise Google, c'est pas pour uniquement trouver des sites. Euh, tu vas dans un restaurant, tu as de la cartographie, c'est l'intégration de tous les services. Alors, c'est là où il y a le côté aussi antitrust, évidemment, qui est intrinsèquement lié.
1: Ils ont viré notre euh, barre de favoris, là, de la, voilà. de la grande époque. Mais, voilà. mais euh, je
5: veux dire, quand tu cherches quelque chose sur Google, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches un, un restaurant, par exemple. Tu cherches à la fois, évidemment, le résultat du restaurant, un lien vers le site du restaurant. Mais en général, c'est pas ce que tu cherches. Tu cherches quoi Comment y aller L'itinéraire Google Maps. Comment réserver, Comment réserver avec euh, le, le, Quelques le bouton avis, si on a qui est intégré, a intégré Les avis Google Donc en fait Google c'est pas un moteur de recherche C'est un écosystème Et donc c'est pour ça quand on dit OpenAI veut développer un concurrent de Google ouais. je, je, on, je me demande on, on de quoi pas, on parle ouais. est-ce qu'on parle d'un concurrent en termes simplement d'indexation mm -hmm. ça moi j'y crois parce que OpenAI a probablement les compétences pour être, faire des choses incroyables en termes d'indexation ils le font déjà euh, maintenant si c'est pour faire un Google Like euh, en, on en devant partir ouais. de zéro avec ouais. les efforts ne serait-ce qu'en termes commerciaux enfin la force commerciale qu'il faut pour devenir mm -hmm. Google enfin, mm -hmm. pour, pour moi ça me paraît très compliqué après, donc...
4: après je pense que l'approche d'OpenAI ce sera avoir des API donc avoir des développeurs extérieurs un, un site de réservation de restaurant qui va développer euh, son application qu'on euh, Oui.
5: Ce qu'ils font déjà. Mais, donc, alors, mais en tout cas, voilà, c'est un écosystème qu'il mm -hmm. faut euh, qu'il oui, aller chercher.
1: Et puis quelque part, j'ai pas c'est dans notre ADN, mais aujourd'hui, c'est tellement dans les mœurs aujourd'hui que, enfin euh, voilà, c'est compliqué à changer. Et alors justement, Raphaël, on va rester avec OpenAI parce qu'il ah, oui. est arrivé tout à l'heure. Ah, oui, euh, il y a une demi-heure. Ah, il y a une ah, demi-heure. Oui, oui. oui. Ça s'appelle Sora. Euh, S-O-R-A. Euh, Regardez-nous hum. en télé parce que, euh, alors, je crois que Léa Benaim, notre producteur journaliste productrice de, de l'émission a monté cette alors, vidéo en fait vous faites un prompt donc comme vous êtes habitué là sur les ChatGPT, gpt vous demandez je veux euh, une petite vidéo ah, c'est des vidéos de 60 secondes je veux ouais. une vidéo avec des gens qui se promènent dans tokyo en avec des pétales de fleurs qui tombent ils regardent mmh. les stands et alors si vous regardez cette vidéo elle est carrément impressionnante mmh. on a 60 secondes une petite
5: et, et, et alors ils en ont mis euh, je sais pas une vingtaine sur leur site mmh. qui sont impressionnantes il y en a une où c'est euh une sorte de bande-annonce de film un peu science-fiction, c'est dans un désert de sel qui est, mais je trouve, phénoménal. en
1: cinq lignes de prompt. Hein.
5: Alors, c'est ça, tiens, je, je l'ai traduit, le prompt, la requête, c'était une bande-annonce de film montrant les aventures d'un homme de 30 ans dans l'espace avec un casque de moto en laine rouge devant un ciel bleu, un désert de sel, style 35 mm, ouais. pour faire oui. un effet cinéma. Et bon, en, en fait, le, le prompt, la requête, c'est quoi C'est du mid-journée ou ouais. c'est du Dali, donc c'est ce qu'on a eu sur l'image. Euh, sauf que là, en vidéo, on, on a vu beaucoup de modèles en vidéo qui mm -hmm. sont arrivés et qui euh, généraient... Au lieu de générer une image, en générer 35 ou 25 par seconde et faisait des films en générant plus d'images. Mmh. Le problème, c'est que le résultat n'était pas terrible ouais, parce que a ça faisait des mouvements ouais. un peu d'animation un peu saccadé, étonnant. Mmh. Et là, la, la différence. Google a présenté une techno qui ressemble à ça il y a quelques jours, mais là, c'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est pas on ne génère pas des images On génère la vidéo en entier en... Ah oui, puis... Qui s'affine Donc vraiment comme une image Mais là on génère vraiment la vidéo euh, d'un coup Avec les ombres et tout ça enfin, là, Donc les... honnêtement alors Après il y a deux choses Il y a ce qu'on voit à l'image Il mm -hmm. euh, y a les vidéos qu'on voit Et franchement j'invite je, 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 tout le monde à aller sur le ça site de Sora, hein, Sora, hein, Sora,
1: si sur... Ça s'appelle Sora Exactement Ça
5: s'appelle Sora S-O-R-A Et, et j'invite vraiment tout le monde Tous ceux qui nous écoutent S'ils ont 5 minutes Allez voir ça sur le site d'OpenEye, parce que c'est bluffant. Mm -hmm. Maintenant, c'est un outil, et ça ils le disent, c'est un outil qui est testé pour le moment en interne, c'est pas intégré demain à ChatGPT, mm -hmm. comme Dali, etc. Donc c'est, c'est un outil qui est réservé euh,
1: aux équipes. La ressource calcul, là. Voilà, oui.
5: Déjà, la ressource calcul, c'est réservé ce qu'on appelle au Red Team, c'est-à-dire aux équipes chargées de voir si le truc est pas trop risqué. Parce qu'évidemment, on a toutes les élections en 2024. Tu penses bien que quand on peut générer des vidéos photoréalistes comme ça, déjà que les photos c'est dangereux, on imagine les vidéos euh, voilà. voilà Ça peut être catastrophique peut Donc là pour le moment Ce que dit euh, OpenAI C'est bon On sait le faire On vous a montré On vous a généré Une vingtaine de vidéos On ne dit pas En combien de temps On l'a généré On ne dit pas euh, Effectivement Ce que ça prend Ce que ça nécessite en énergie Il montre ouais. les vidéos Et le prompt La requête C'est phénoménal Maintenant euh, On va dire Ouvrir le capot Ce n'est pas encore fait Ce n'est pas accessible Au grand public Donc il n'y a pas de vidéo indépendantes qui ont été générées. Et donc, ils disent, c'est trop risqué. Pour le moment, on le sort pas. C'est aussi un bon moyen d'éviter oui. que ce soit testé en extérieur. Et le c'est trop risqué, on le sort pas. Voilà, ça me fait un peu penser, à tous les géants de la, de l'IA qui demandaient de faire une sorte de, de pause générale sur l'IA en disant c'est trop, c'est trop risqué, etc. Donc, c'est une façon de magnifier un peu leur outil. Mmh. Maintenant, si on suit à ce qu'ils ont montré, ah, euh, c'est incroyable. Mmh. Voilà. C'est intéressant parce que
4: euh, sur l'image, tu parlais de Dali. Si tu compares Dali à Midjourney, journée ils sont vraiment en retard sur l'image. Oui. Midjourney
5: est ouais. beaucoup plus impressionnant. C'est ce qui m'étonne parce que Dali, on rappelle, Dali c'est Open Eye. Oui. c'est pas... Et, et moi, je suis assez étonné. Qu'ils arrivent, on dirait, du mid-journée version. Euh, oui,
1: parce qu'aujourd'hui, quand on parle à beaucoup de créatifs, ils travaillent plutôt sur mid-journée voilà. que sur les bah, photos de Trump ouais. ou de Macron ou du pape
4: en doudoune, mm. c'est mid-journée, en fait. Et c'est euh, Dali, beaucoup moins bon sur le photoréalisme, notamment. Ouais. Euh, et donc là, c'est vrai que c'est euh, un pas en avant. Après, c'est de la recherche, donc euh, voilà. Et puis, que... encore une fois, a, euh, Raphaël le disait, hein, euh, on n'est on est pas sous le capot. Euh, Bien sûr, voilà. voilà pas combien de temps on ne sait pas là. exactement. Est-ce que le prompt, c'est vraiment le prompt qu'ils ont mis Est-ce qu'il y a derrière, il est pas
5: peut-être pris, Ça a peut-être pris 20 heures à générer. Non, mais j'en sais rien. Ils ne le disent pas. Le
2: pas hein. euh, moi, je suis sans voix, puisque Raphaël m'a montré juste avant la prise d'antenne la vidéo euh, science-fiction euh, dans ah oui, un alors, désert bah. de sel. Euh, et je, 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 je incapable de. de je ne ah, savais si pas si c'était euh, l'extrait ouais. du, bah, du dernier film vu, de, 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 de Nolan. Euh, si si C'est euh, 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 voilà, euh, ouais. subjugant. Ouais, bon, ça laisse sans voix
1: maintenant il faut attendre de voir un peu sous le capot mais euh, enfin allez voir c'est quand même euh, en, et terrifiant
2: en... effectivement l'année d'élection parce qu'on rappelle en hein, 2024 c'est l'année avec le plus d'élections dans le monde possible euh, de l'Inde en passant par les bon, US après euh, en passant
1: par, euh...
5: Eye, vu ce qu'ils disent ils disent vraiment on n'a même pas de date potentielle de mise à disposition donc euh, a priori ce sera peut-être même pas pour 2024 hein.
1: alors quelque chose qu'on aurait bien aimé qui fonctionne à fond je ne sais pas si tu as retesté tout à heure oui j'ai retesté et, et non toujours... <rire> toujours pas alors figurez-vous vous, vous savez qu'aujourd'hui on, on joue à fond la carte de la dématérialisation et, et justement avec l'ANTS donc c'est les titres l'agence la, euh, nationale des titres sécurisés euh, qui dépend du enfin qui travaille avec le ministère de l'intérieur et qui va nous proposer bientôt ben, d'avoir sur notre smartphone on pouvait déjà payer on avait notre carte bancaire on a nos titres de transport euh, voilà quand vous achetez un billet de train un billet d'avion etc et bien là c'est carrément votre permis de conduire alors on va commencer par le permis de conduire et puis bien sûr derrière on aura l'assurance auto on aura le certificat d'immatriculation. La carte grise, et puis pourquoi, et puis pourquoi pas la carte d'identité derrière. Alors il y a tout un petit process hein. avant. Ah bon. Oui. Pardon, Raphaël. Donc le site s'appelle France Identité. Ouais. Il est lancé. Mais évidemment, victime de son, je crois que tu as appelé l'un des responsables qui t'a dit, qu on est un peu victime de notre succès.
5: Euh, oui, il euh, bah, y avait 100 000 requêtes par seconde. Alors, euh, d'après les experts, ça dépend vraiment des, des applis. Ça peut être beaucoup, pas beaucoup. En fait, euh, je crois que c'est un peu le même phénomène que pour la neige, c'est-à-dire il oui. euh, y a des pays où quand on a de la neige tout le temps, au Canada, on sait gérer. En France, dès qu'on n'a pas de neige, c'est une catastrophe. Mais en même temps, ce serait pas logique d'acheter des dameuses euh, mm -hmm. par milliers pour trois jours de neige. Bon. Bah, là, c'est un peu le problème qu'ils ont eu, c'est qu'en vitesse de croisière, ça va fonctionner, mais là, le lancement, en fait, ils ont été assez. Étonnés par l'appétence du grand public qu'ils ont eu 3 millions de téléchargements mm -hmm. je crois donc enfin je veux dire c'est quand même assez impressionnant et c'était le lancement officiel ouais, donc de l'appli hier pour pour intégrer donc,
1: donc le, alors, principe. Alors, voilà, alors, le principe alors en gros donc
5: hier lancement de l'appli France Identité elle était en version bêta disponible à tous mais le lancement officiel c'était hier ce qui était déjà disponible c'était la carte d'identité et donc évidemment ça reste disponible donc on scanne alors il faut avoir une carte d'identité biométrique, la nouvelle ouais, carte d'identité, donc au format euh, carte de, bancaire. De, de crédit, oui. Il y a 17 millions de Français qui l'ont déjà, donc quand même, ça commence à faire euh, du chiffre. Je crois que ça fait deux ans et demi qu'elle est disponible, et puis évidemment, mm -hmm. on peut changer et prendre celle-là. Euh, on la scanne avec le lecteur NFC de son smartphone puisqu'elle a une puce du coup passive évidemment qui permet d'être connue et ça valide son identité donc on télécharge l'application France Identité on scanne sa carte d'identité, ça y est je suis bien Raphaël Grabli, c'est certifié et donc depuis hier, en plus du lancement officiel puis la fin de la bêta pour France Identité c'est l'arrivée du permis de conduire et donc, euh, on peut ajouter son permis de conduire. Et donc, forcément, euh, quand je dis ajouter son permis de conduire, oui, du coup, on voit son permis de conduire sur l'application et on voit la carte d'identité sur l'application. Ça, on le rappelle, ça n'a aucune valeur, évidemment, mm -hmm. parce que dans ce cas-là, c'est comme prendre une photo de sa carte d'identité. Ce qui a de la valeur, c'est le NFC, c'est-à-dire que je puisse scanner mon téléphone et que l'application France Identité puisse dire à l'autre appareil qui scanne, moi je suis France Identité, je certifie que,
1: les, les, que les ce permis de, de conduire, c'est
5: bien voilà. le permis de conduire. Les et forces donc, de l'ordre vont être
1: équipées de, de, du terminal adéquat. Exactement, c'est là où je
5: veux en venir c'est qu'en face il faut du matériel pour scanner avec une appli et donc il y a dans le même temps un déploiement de nouveaux smartphones pour les forces de l'ordre qui s'appelle NEO, si Neo je oui. Admettir, oui, ça. et qui est capable de scanner donc ce NFC et donc qui est capable finalement de, bah, de contrôler donc, je plus je présente
1: smartphone avec ma, ma, ma euh, mon permis de conduire et, et
5: la gendarme, le, la, le gendarme la... euh, le, le, le scan Et il n'a pas rentré manuellement Le, le, le numéro de, de permis de conduire Et ce qui est intéressant Donc ça c'est pour les contrôles routiers Enfin bon on n'est pas forcément contrôlé mmh. tous les jours Donc maintenant il faut voir dans, dans dans, comment dire Dans quelle mesure Ça va s'immiscer dans le quotidien Et simplifier ouais. le quotidien Parce que fluidifier le quotidien pour Et c'est ça qu'on attend là en Et, 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 et l'autre grande, grande étape Et là donc on revient Sur la carte d'identité Pas sur ouais. le permis de conduire Évidemment Puisqu'on parle du train Et l'autre grande étape C'est que la NTS Enfin l'équipe de France Identité Travaille avec la SNCF Pour que les contrôleurs le train Qui regardent notre pièce d'identité parfois, ouais. euh, qui sont censés le faire en tout cas, euh, scan du coup l'application et qu'on n'ait plus à avoir notre pièce d'identité physique sur nous. Évidemment, la question qu'on se pose maintenant, c'est les autres voyages. Est-ce que ça va fonctionner ailleurs Et en fait, en discutant, ça qui est intéressant, qui est peut-être même le plus intéressant, c'est que ce protocole France Identité pourrait servir de base notamment au protocole européen et faire en sorte que demain, alors que ça se passe par les forces de l'ordre des différents pays mmh. de la zone Schengen ou par les compagnies aériennes par exemple, qu'ils aient tous une appli, y ait un protocole commun, qu'ils puissent scanner France Identité pour les Français, euh, Allemagne euh, Identité, enfin peu importe, mmh. toutes les applications, Donc, et qu'on puisse comme ça circuler euh, en zone Schengen sans avoir sa pièce d'identité en physique.
2: Fluidité complète ah non, mais moi, je me dis surtout disparition du porte-carte masculin. Oui.
5: C'est-à-dire oui. que la seule raison pour laquelle, Exactement. messieurs, vous
2: aviez encore un portefeuille, c'était pour mettre ce genre de et, un porte-carte. Et,
5: et, et, je je et la carte vitale qui va arriver en dématérialisé ah. aussi. Voilà. Donc ça, moi, Pas je, je suis maroquinier,
2: euh, je, je suis chez LVMH, je, je suis chez Kering, je commence à me dire qu'est-ce qu'on va faire des de la ligne... Euh,
5: des coques
1: de co euh, co ah. <rire> Tu voulais dire un mot là-dessus euh, euh, je... bah, eh bien, on... ouais, non, derrière, Très
5: rapidement... France Identité, ça veut dire quoi aussi on parlait de, de Google qui ouvrait oui. de souveraineté numérique. Ah ça, oui. veut, eh, ça veut dire aussi quand même que ce n'est pas chez euh, Apple Wallet. Enfin mm. je veux dire, voilà, en France, on a fait le choix. Et en Europe, aux États-Unis, c'est intégré dans certains et États dans un Apple.
1: On sera ni chez ni chez GCP, enfin Google. Oui, mais, Asia, mais, mais en fait, il n'y a pas de nouvelle base
5: de données ouais. puisque tout est stocké en local sur le téléphone. Ouais. Donc il euh, et, de et de et faut bien le rappeler parce qu'on
1: on, l'a vu avec le piratage là, il y a quelques jours de, de, des données de santé. il n'y a pas de lien, les bases de données ne s'interconnectent pas non plus parce que justement, il faut éviter qu'on puisse raccrocher la carte d'identité avec. Tout un tas de refaire fichiers. un fichier
5: Safari. Voilà, si tu... l'histoire voilà, de la CNIL. L'histoire du fichier Safari.
1: Exactement, merci à tous les trois. Alors on vous retrouve dans quelques minutes. On va se retrouver juste après le... Euh, il est 20h30, le journal de l'écho avec... Euh, tout savoir ce qui se passe dans l'écho aujourd'hui. Puis tiens, on aura Étienne, Étienne Braque aussi qui sort à peine de la bourse, qui va nous parler justement des valeurs des semi-conducteurs américaines notamment. Ce sera l'occasion de vous faire réagir. Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech. et on poursuit avec le débrief de la tech avec nos experts je vous rappelle Lorraine Goumot, journaliste chez BFM Business et que vous retrouvez tous les jours de 10h à midi tout pour investir Raphaël Grabli, Raphaël Grabli pardon, rédacteur en chef adjoint de, du site Tech Co et que vous retrouvez évidemment aussi tous les jours sur avec tous les articles autour de la tech et puis Jérôme Marin fondateur de la newsletter CaféTech.fr c'est pareil c'est tous les jours hein. c'est le <rire> quotidien et nous retrouvons Étienne Étienne Braque qui sort tout droit de la bourse et qui justement revient sur euh, l'incroyable toussé, accélération, des géants des microprocesseurs euh, ben, des valorisations incroyables c'est ça Étienne.
0: Oui ça bouge, hein. alors la valeur emblématique bien sûr c'est Nvidia souvenez-vous euh, Frédéric, on parlait déjà de cette valeur en début de semaine avec Nvidia qui était dans le top 5 des capitalisations mondiales, bon bah ce soir elle a encore repris une place puisque Alphabet a perdu un peu plus de 3% et a laissé sa place à Nvidia, donc ce soir vous avez Nvidia qui était à 4 capitalisation mondiale, 3 e à Wall Street avec Microsoft hein, qui est également poussée par l'intelligence artificielle. Apple euh, qui sous-performe Microsoft depuis plusieurs mois et donc désormais euh, Nvidia 1800 milliards de capitalisation boursière Alphabet et ensuite euh, Amazon. Alors c'est sûr que la valeur c'est un carton hein, depuis le début de l'année nous sommes euh, mi-février et la valeur a déjà pris euh, 50% depuis euh, le début de l'année elle a pris plus de 200% en l'espace d'un an mais si on regarde d'autres valeurs euh, dédiées à l'intelligence artificielle bah, vous allez voir qu'il y a mieux. Regardez notamment euh, Super Microcomputer c'est une valeur dont on parle assez peu en effet elle est petite mais son job c'est quoi c'est de faire des serveurs et forcément pour faire de l'intelligence artificielle il faut des, des serveurs la valeur est encore propulsée aujourd'hui avec Bank of America qui estime que le taux de croissance annuel sera de 50% par an dans les trois prochaines années compte qu'une croissance des serveurs sur les 15 dernières années d'environ 5% donc vous voyez là aussi ça va changer totalement le business model de cette entreprise qui gagne donc quasiment 1000% depuis un an Nvidia plus de donc je le disais autre acteur qui est également spécialiste des puces hein, des GPU et eh bien c'est AMD qui là aussi offre un très beau parcours puisque l'action a doublé en l'espace d'un an, plus 50% pour Intel et puis enfin plus 45% pour Marvel, alors c'est une petite valeur hein. Marvel, ils font des semi-conducteurs notamment pour les serveurs, pour les serveurs qui sont dédiés au stockage et là aussi eh bien les perspectives sont au rendez-vous donc vous voyez, derrière Nvidia derrière cet arbre qui pousse, eh bien vous avez toute une forêt également, beaucoup d'entreprises qui sont propulsées grâce à cette révolution de l'IA
1: merci Étienne Braque et vous allez rester avec nous euh, en plateau le temps de vous installer pour continuer à parler justement de cette euh, envolée en bourse là on vient d'en parler de tous ces, ces acteurs euh, Lorraine Goumeau c'est quand même euh, euh, merci Lya hein, d'avoir euh, ra, rappelons-nous hein, fin 2023 euh, fin 2022 pardon on est dans les licenciements dans la tech etc et là alors il y a encore des licenciements on est toujours un peu dans les licenciements ah, enfin, un, peu, ouais. un peu dans les licenciements mais en tout cas voilà des, des valeurs dans les microprocesseurs complètement boost, reboostées hein. oui
2: mais les journalistes on aime bien faire des comparaisons raison. On aime bien parler en, en, en nombre de terrains de football pour mesurer un peu les choses. Bah, Nvidia, c'est très simple. La, valorise, la valorisation d'Nvidia, c'est l'équivalent de la valorisation boursière chinoise, pour donner un peu l'idée. Ou encore la valorisation du secteur énergie aux états unis c'est ça. Nvidia. Milliards, Donc C'est plus peu fort que tout. C'est complètement délirant. Euh, mais il faut comprendre euh, que euh, Nvidia, c'est euh, évidemment une, une des valeurs des cette magnifiques dont vous parlez souvent dans cette émission. Et, et il tire les marchés vers le haut. Il y a une appétence pour l'IA qui est elle aussi complètement délirante. Mais vous prendre un petit peu de recul parce qu'on, si on regarde le SP, le SP a, a progressé et ce sont ces valeurs de l'IA portées par l'IA qui ont tiré le SP vers le haut. Si on enlève les 7 magnifiques du SP 500 qui est bien donc le SP euh, mm -hmm. 483. c'est euh, les GAFA, euh, Il y a, voilà, il y a, euh, 480, et ouais, il y a, euh, et ben, euh, la performance du SP elle est quasiment de zéro. Alors oui, tout le monde a envie de miser sur l'IA, tout le monde a envie de miser notamment sur Nvidia. Euh, Etienne vient de nous lister euh, les autres valeurs qui seront. Dans, 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 dans la roue d'NVIDIA euh, il y a STM Electronics évidemment qui, euh, qui est à suivre il y a aussi ARM euh, à suivre euh, du côté euh, de Tokyo euh, et il y a euh, surtout un gros FOMO euh, vraiment la peur de rater ce qui se passe du côté de l'IA qui je pense aussi alimente l'intérêt intér alimente les investissements et, euh, et il y a aussi beaucoup de FOMO je pense qu'on peut le dire
4: Ouais. Non, c'est vrai, on est sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Euh, juste pour donner quelques chiffres, Nvidia, c'est 40 fois le chiffre d'affaires, la de la capitalisation boursière. Apple, c'est 7 fois le chiffre d'affaires. Oui. Microsoft, c'est 13 fois. Euh, ARM, c'est 44 fois. Donc on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés euh, par rapport à, à, au niveau historique, en fait. Il y a euh, ce côté où le fait que l'IA, aujourd'hui, c'est un peu la hype du moment et que tout le monde va investir sur l'IA. On ne veut pas rater la, la, mm -hmm. la vague. On est sur des. Oui, parce euh, que même ARM, les
1: résultats ne sont pas forcément. Mais ARM, c'est parce que. Mais...
4: ARM, ils sont même pas dans l'IA encore. Ouais. ARM, ils font des, 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 euh... des systèmes sur plus pour les smartphones, un peu pour les PC, mais ils ne font pas beaucoup pour les serveurs. Vous
1: les racheté, d'ailleurs, il y a... a... C'est
4: simple, grand. ils ont rajouté le Moïa dans leur communication, ah, du
2: coup, ils ont ça dit, a fait vibrer exactement, tout le monde. Non, ils
4: ont dit, le patron a dit, oui, on, a, on voit que les serveurs, il y a l'activité qui augmente, ça va, il y a des potentiels, hop, plus 50% en, en, en deux jours. Donc, on est vraiment dans une, un, peu une, un peu une folie qui ne s'explique pas vraiment. Une... Eh ben, le patron d'Amazon Web Services a dit qu'on était dans une bulle, aujourd'hui. Le patron
1: de Databricks aussi. Databricks, hmm. il est une, des, des sociétés de data intelligence, voilà, qui fait euh, un peu les concurrents Snowflake et tout ça lui, lui le dit aussi, il a donné une interview aujourd'hui il dit attention, euh, je pense que le prix des microprocesseurs notamment des à l'AI finira par, euh, par descendre euh, Raphaël, comment tu regardes ce... ce... Bah,
5: moi je suis d'accord avec ce que dit Jérôme euh, il suffit de regarder les multiples les multiples euh, plaident quand même plutôt pour une bulle euh, par rapport effectivement au chiffre d'affaires de ces boîtes euh, après, on peut voir aussi euh, d'une autre façon c'est que s'il y a une ruée vers l'or... Euh, vers l'IA justement, euh, c'est que les ceux qui vont gagner, c'est les vendeurs de pioches et les vendeurs de pioches, quoi qu'il arrive, ce sera, eux oui. c'est pas OpenAI, c'est voilà, c'est clairement, enfin, c'est aussi OpenAI, mais enfin mm -hmm. les vendeurs de pioches, ça reste indirectement, directement à Nvidia et indirectement à euh, ARM, euh, Et TSMC notamment. Donc après, la question, c'est euh, que vaut vraiment cette route vers l'or ce qu'est-ce qu qu'on va trouver, voilà, qu'est-ce qu'on va vraiment trouver. Euh, quand on voit tout à l'heure, on parlait de ces images incroyables. Euh, bon, quand on oui, voit de, ces de, images de l'application de, 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 de la nouvelle euh, de chez OpenAI. nouvelle outil d'OpenAI pour générer des vidéos, on se dit que clairement, enfin, ce que ça peut générer est juste phénoménal. Mm -hmm. Donc, on est en train de passer de ce qui a été un choc, ChatGPT, à de la com et peut-être aussi une autre étape. Et là, quand on voit justement ces IA qui reposent vraiment sur de l'interface purement graphique, c'est-à-dire de l'IA visuelle. Bon, on peut comprendre que quand on est Nvidia et qu'on est bien placé pour être le cœur de tout ça, euh, la valorisation soit exceptionnelle. Après, il faut quand même toujours rappeler les multiples, même s'il faut être... Euh, on, on est rabat c'est des multiples qui sont assez
0: incroyables.
1: Et Étienne, justement, sur ce côté euh, euh, bulle, pas bulle, euh, vous êtes un habitué hein, de, oui. ces, de ces chiffres-là. Qu'est-ce que ça vous inspire comme euh, bah, Nvidia, inspiré, ça se paye 40 pardon.
0: fois les bénéfices, vous savez, les boursiers... Fois le red... 95 fois les bénéfices. Oui, mais en termes de PER, le price ratio, oui. ça se paye 40 fois. Là, 95 les... Bah là, le consensus ah, deux, qui regarde, c'est l'année 2025. Oui, sur voilà, donc l'année prochaine. Et aujourd'hui, le SP, ça se paye 20 fois. Donc là, ça se paye 40 fois. Si vous regardez Microsoft, ça se paye 30 fois. Apple, ça se paye 26 fois. Alors, oui, OK, c'est cher, mais vous avez une croissance qui est tellement forte. Mm. Et c'est compliqué de voir, de se projeter. C'est-à-dire que où sera Nvidia dans deux ans Forcément, il y a une prime de risque qui est là. Et puis, dans le même temps, il ne faut pas oublier aussi que la gestion passive, hein, tu en parles tous les jours, Lorraine, mais les investisseurs, ils achètent des ETF. Plus vous devenez gros, plus les ETF, forcément, ils sont obligés d'acheter derrière. Pardon pour ceux qui donc c'est en bon, vous avez c'est
2: des trackers, des trackers vous avez envie d'acheter en
0: bourse un S&P bah en fait il va acheter exactement les mêmes pondérations donc plus une valeur monte et plus derrière bah, en fait les algorithmes et les trackers bah, doivent prendre parce que si il... ouais, les robots bah, voilà donc au final mmh. la hausse appelle la hausse et donc mine de rien c'est aussi pour ça que aujourd'hui Nvidia est la troisième capitalisation mondiale Il oui, il faut il pas des... voir
1: juste ça sous l'angle technologique où il y a oui. une performance technologique il y a, il y a des ordres ah, de conviction bon. il y a des gens
0: j'ai vraiment envie d'acheter Nvidia et après il y a aussi tous des ordres qui sont passés de façon automatique, la mécanique qu boursière, pouvoir, dire,
2: quoi. qui réplique en fait. Mais il y a un chiffre, je pense, qui illustre tout, c'est que Nvidia contrôle très simplement 80% de la puce haut de gamme. Oui. 80%. Enfin, c'est... Un peu moins
4: bah, <rire> Beaucoup plus même. Sur les GPU. Sur les GPU d'IA, ils sont en beaucoup plus que 80%. Là, je aujourd'hui, il n'y a
5: personne qui... Après, on est, au début, on est au début, début de ce type de GPU, donc ça, ça peut, peut encore, ça. la ouais. course, on, on peut encore Après, voir, moi, je voir, voir les positions évoluer.
1: C'est des GPU qui ont été développés pour carte graphique, mmh. pour du calcul mmh. matriciel, du calcul vectoriel et tout ça. Est-ce que pour l'IA, il y a des choses, on va pouvoir avoir des puces un peu moins chères qui vont être tournés non, vers l'IA c'est un... quand j'ai entendu l'autre jour Sam Altman qui voulait investir euh, alors cette euh, trillion la, 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 la tendance la, c'est pas des 7000 000, milliards 7000 mmh. milliards non, voilà c'est pour recréer pour ça. développer que...
2: ses propres puces ouais, c'est ça le projet propres
1: puces donc est-ce qu'il y a de la place pour des puces directement IA en fait ouais, déjà c'est des
4: puces directement oui, IA oui. Hein. mais la tendance c'est pas des puces moins chères, c'est des puces qui sont beaucoup plus puissantes que les générations précédentes et qui font que le prix baisse euh, mécaniquement mais le prix ne baisse pas mais comme elles sont plus puissantes on a besoin de moins de puces d'IA donc euh, le, le rapport puissance-prix baisse euh, juste pour revenir sur l'histoire de la pioche ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'NVIDIA pourrait être beaucoup plus que Microsoft par exemple alors que Microsoft on dit ils ont investi dans OpenAI mm -hmm. En fait, la différence, c'est que mais Microsoft en plus ils ont du chiffre. Enfin, l'IA aussi,
1: mais ils ont du chiffre mais, qui tourne derrière avec d'autres produits, des jeux, la, toute la bureautique, mais les serveurs. L'IA aussi, le aussi, ils
4: font que de la puce. Donc eux, ils vendent directement et c'est des produits qui enfin, marchent énormément sur les puces IA. Mm -hmm. Ils ont des marges très élevées. Donc là, eux, ils profitent sans avoir de contrepartie. Tous les tous les services d'IA. Ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont vendre des services d'IA Mais ils ont beaucoup de coûts en fait Parce que l'IA ça coûte très cher à faire tourner Et donc la marche sur l'IA on ne sait pas où elle va être aujourd'hui Sur un service d'IA euh, Microsoft quand ils ont lancé Copilot Ils perdent de l'argent, c'est vendu 30 dollars par mois Mais ils perdent de l'argent sur ça euh, GitHub qui appartient à Microsoft aussi On dit qu'ils perdaient 20 dollars par mois sur un abonnement qui est vendu 20 dollars aussi Donc en fait on ne sait pas euh, Sur combien va coûter l'IA Et donc c'est pour ça que Nvidia ou tous les fabricants de puces, en fait, Eux on
1: sait qu'ils vont profiter à fond Parce qu'ils n'ont pas les coûts à côté associés avec l'IA Etienne, il y a quelques autres étonnements là. On parlait d'ARM ou d'ARM Selon comment on le prononce Qui, rappelons-le, 2020, Nvidia voulait les racheter Pour 40, mmh. 40, enfin un peu moins de 50 milliards de, de dollars Bon, aujourd'hui, il faudrait un plus, un plus gros chéquier euh, Voilà, c'est quand même assez, assez étonnant
0: Bah oui, l'exemple d'ARM ou ARM hein, ouais. Bon, il y, a les, il y a les deux façons Ils sont rentrés en bourse donc, aux états unis hein. C'est un acteur britannique Mais ils ont choisi Wall Street pour s'introduire en bourse C'était en septembre, hein, c'est pas très vieux Le titre a déjà fait x2 hein, donc. Ouais. Donc, en l'espace de 6 mois il y a SoftBank derrière que, 3 pour,
2: même 3, ouais, 3
0: ouais. et, et parce qu'en fait et SoftBank a mis que 10% du capital hum. en fait en bourse donc forcément un petit peu comme Nvidia ça court derrière le papier c'est-à-dire que vous avez très peu de vendeurs hum. un, 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 des, des gros mouvements acheteurs notamment avec la gestion passive et puis derrière on se retrouve avec des cours de bourse qui prennent ouais. 30% comme ça en l'espace d'une séance
2: ARM pour benchmarker quand même c'est l'équivalent de la Capi Total Energy oui voilà Enfin, parce qu'on parle de la bourse là on parle pas de la vraie vie on parle mmh. de la bourse donc ce que la bourse valorise comme tu dirais Étienne, ce que la bourse le, le, le prix en bourse la capi c'est la valeur à des zéros qu'on perçoit de l'entreprise
0: oui mais vous avez une telle croissance que c'est hyper compliqué de, mmh. de valoriser ça c'est pour ça là vous, tout à l'heure vous comparez avec le chiffre d'affaires on peut comparer avec les bénéfices après il y en a qui regardent le PEG enfin, il, y a, il y a tellement en fait de, 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 de facteurs de thermomètres qu'en fait à la fin c'est compliqué euh, le, euh,
4: le PER par exemple on du PER d'armes c'est 1000. 1400. Ouais, donc on est à 20 pour Apple, 1400 pour, pour arrêt. Donc on est vraiment sur des valorisations qui on peut dire se justifie pas forcément après c'est juste parce que l a, il a dit le mot serveur dans le, la conférence de résultats et ça a augmenté enfin,
1: alors, moi, moi ça me rappelle alors, qui suis plus ancien que vous ça me rappelle les, les, les grandes années des débuts des, des réseaux très haut débit avec le gigabit Ethernet à l'époque oui, on mais, voyait des sociétés ouais. qui Cisco avait racheté des, des sociétés mais à des prix incroyables alors qu'elles avaient juste l'architecture c'était sur une feuille hein.
5: oui mais on voit bien que justement ce, ce, ce réseau là aujourd'hui ça paraissait énorme à l'époque et aujourd'hui est un millième ça. de ce qu'on utilise, non Mais et, et, et on peut justement, et c'est marrant, je pensais vraiment au réseau télécom quand on voit la progression de la puissance de calcul nécessaire. On peut se rendre compte que on peut avoir confiance en des acteurs comme Nvidia parce que ce qu'ils vendent aujourd'hui comme puissance de calcul, ce sera décuplé et que si vraiment le secteur prend, on est parti pour des dizaines d'années avec du matériel à changer assez régulièrement Parce que la demande va suivre Et donc la question c'est ce que la demande va suivre En tout cas ce qu'on sait aujourd'hui C'est que les modèles existent Et sont, sont fonctionnels Après sur ARM Je remets un tout petit peu Les mains dans le, dans le cambouis Si je puis dire Mais ARM Ce qui est passionnant C'est que là on ne parle pas d'IA Hum. Euh, on parle hum. de processeurs, tu le disais, processeurs hum. pour smartphones. Pas non plus,
1: ils n'ont pas, pas d'usine. Hein.
5: Non, mais même pas d'usine. Et puis oui. surtout, c'est la licence. Hum. Ils, ils ne conçoivent pas non plus les processeurs. Hum. Eux, ils ont une licence d'architecture de processeurs. Ils ne conçoivent même pas le processeur ils le fabriquent encore moins. Mais ce qui est passionnant, je trouve, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire que demain, là, on parlait des processeurs pour smartphones. Mais ARM, c'est indirectement, de nouveau, Nvidia et AMD qui disent quoi? Qui disent demain, on va sortir Intel des ordinateurs Ce qu'a fait déjà Apple sur ses Macbooks mm -hmm. Puisque maintenant Ils ont une architecture ARM C'est-à-dire que ARM C'était le processeur de l'iPhone Maintenant c'est le processeur Du MacBook Et maintenant La question qu'on se pose C'est quand est-ce que La vieille architecture X86 d'Intel Va sortir de l'ordinateur Et ça C'est vraiment La grande évolution Et pour moi Quand on parle de futur de ARM Oui il y a l'IA mais c'est ça que je trouve intéressant C'est que et demain ça peut alimenter tous nos
1: ordinateurs Et d'ailleurs on a vu euh, au CES hein, Toutes ces marques PC aujourd'hui Communiquent beaucoup sur l'IA Parce que on va essayer de rapatrier beaucoup de, de, de Il y a puissance un calcul Un peu sur les sur les machines aussi oui. hein. mmh. ça a Mais, 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 mais c'est aussi,
5: aussi faire des ordinateurs Pourquoi Parce que c'est des calculateurs Enfin c'est des euh, processeurs sur smartphone qui sont peu gourmands en énergie, qui chauffent peu, qui sont très puissants. Donc pour ça, qu'Intel n'a jamais réussi à se mettre sur le smartphone parce que l'architecture ARM est la meilleure architecture. Donc pour de l'ultra portable, c'est c'est hyper indiqué. Et donc clairement, la question maintenant, c'est combien de temps il faudra. Mais alors ils se battent tous. Il y a AMD qui a annoncé ça et donc, il y a
4: Qualcomm a une une, oui, une petite exclusivité qui voilà. s'arrête y a, y a, cette année. Voilà
5: exactement. Donc il y a du Qualcomm et derrière il y a enfin, enfin bref il y a de Nvidia, de l'AMD. Donc en gros tous les concepteurs de puces. Veulent maintenant faire arriver l'architecture ARM, donc à chaque fois on paye, c'est la licence. Sur l'ordinateur. Et donc, on revient quand même à l'ordinateur, du bon vieil ordinateur classique. Mais c'est quand même, moi, ce qui m'intéresse le plus. Parce que l'architecture ARM, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire, derrière, des modems 5G. Ça veut dire, en gros, demain, l'ultra portable, c'est quoi? C'est un smartphone. Mmh. Avec un écran plus grand. C'est tout. Et donc, c'est aussi. Des je... lunettes. <rire> Exactement. C'est ça. Et puis, sur le prix de ces actions, il y a ces différents éléments. L'IA, l'architecture ARM, peut-être, sur ordinateur. Et puis il y a quelque chose de aussi très basique, c'est les taux. Ouais. C'est tout simplement qu'on se dirige plutôt vers des baisses de taux et que la fameuse FOMO, la peur de manquer, la peur de manquer le coche, Bon, euh, quand on a des taux à 8%, on a moins peur de manquer le coche. Quand on a des taux qui redescendent, on a encore plus peur de manquer le coche.
1: Et, voilà. et, Etienne, les, pardon, Lorraine, juste un mot. Les, les, ou, alors, Lorraine, et ensuite, je poserai une question non, sur les valeurs Non, j'allais dire, Fred, Toi les qui, sont toi qui est un peu plus
2: vieux que nous, Fred, est-ce que tu te souviens euh, la dernière fois que, 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 euh, que Nvidia avait dépassé Amazon Parce que c'est ça qui s'est passé cette semaine. Hein, Nvidia a dépassé euh, Alphabet et Amazon en bourse. C'était te te au, dire, -ce au que moment
1: des sorties des jeux vidéo. C'était au moment
2: de 2002, et à l'époque ces deux valeurs ces deux entreprises valaient moins de 6 milliards de dollars ouais. Bon, sur l'histoire de la bourse et sur le FOMO sur le côté euh, investissement euh, je me permets de faire un peu de pub pour tout pour investir parce qu'aujourd'hui on a fait un sujet notre objet du coach c'était euh, ra la fear of missing out la voilà. peur de manquer une opportunité on a mm -hmm. fait un sujet sur justement est-ce que c'est pas trop tard pour investir dans l'IA comment faire pour se positionner euh, en IA quand on est investisseur particulier euh, notamment sur le non-coté en private equity voilà Etienne voilà, tout pour
1: investir le replay euh, bien entendu Etienne sur... est-ce que tout ça ça tire les valeurs françaises la LST Micro les euh, d'Assosystèmes on a même ouais. des petits des calrèes hein, qui sont oui alors calrèes oui
0: c'est une valeur très petite mais à Paris c'est vrai qu'une fois que vous enlevez euh, STM d'Assosystèmes dans leur communication ils ont pas trop parlé d'intelligence artificielle en fait là c'est intéressant parce que tous les tous les groupes publient et il y a ceux qui arrivent à raconter des histoires hein, tu parlais de, oui. de ARM et puis il y a ceux où en gros ils ont un peu loupé le coche typiquement aujourd'hui euh, Cisco hein, c'est un peu un ah oui. dinosaure de l'informatique ça passe quand même 200 milliards à, à Wall et Street qui continue à alimenter enfin à faire tourner les réseaux et là, euh, c'est une histoire euh, beaucoup moins glamour, beaucoup moins marrante, parce que là, c'est des suppressions de postes, c'est un groupe qui revoit à la baisse ses objectifs. Donc, comme quoi tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Oui. Et typiquement, bah, Cisco, c'est l'exemple d'une boîte, comme il y en a d'autres à Paris, bah, qui voit un petit peu le, le train passer sans eux. Et là, le marché
1: ne fait, en fait pas de cadeaux À l'époque, on disait les Wintelco, hein, Windows, Tel pour Intel et Co pour Cisco. Hein. C'était vraiment oui. ce, ce, ce trio qui dominait un peu l'univers informatique. On ne disait pas encore numérique, mais l'univers informatique. Et ça
0: sera intéressant de voir dans un an si, au final, ils étaient un peu trop prudents et qu'aujourd'hui ils veulent pas trop en faire. Ils font leur truc dans leur coin et après ils communiqueront des annonces Yahoo. Ou est-ce que comme d'autres acteurs ou au final ils font des grandes annonces et derrière il n'y a pas grand-chose. Et là, si le marché se rend compte qu'en fait tout ça c'était du vent, un peu comme le métaverse. Hein, Souvenez-vous du métaverse, il y avait plein de valeurs métaverse, machin, etc. Ça s'est bien dégonflé et aujourd'hui plus pasteur, non, pas de rendement. Après, c'est des boîtes qui en sont pas au même point dans leur histoire. Oui. Euh,
5: quand on est Cisco, la question qu'on se pose, c'est pas de lever beaucoup d'argent, c'est de bien gérer sa boîte. Et euh, vu les dépenses et justement le, la consommation en capital que peuvent avoir des activités comme celle d'Nvidia, pas forcément ARM parce que c'est voilà, mais comme Nvidia euh, ou comme euh, peut-être même des, des boîtes, enfin des fondeurs, etc. Enfin... Et ou TSMC. Mm -hmm. Voilà, la consommation en capital, elle est monumentale. Je veux dire, faut, faut, faut les financer les, les lignes de, de production. Je
1: voulais aborder un dernier sujet. Il nous reste un peu moins de 4 minutes. Euh, je vais laisser à Étienne le temps de regarder les valeurs Sony, euh, parce que je voudrais qu'on revienne, euh, qu'on revienne un instant. Raphaël, euh, on dit que c'est le début de la fin pour le, la PS5, c'est ça <rire> Oui, c'est ce qu'a dit
5: Sony. Alors. C'est euh, Naomi ils... Matsuka.
1: Oui, des, oui, c'est un des
5: vice-présidents de... de Sony. Euh, oui, c'est le début de la fin en termes de cycle, tout simplement parce que Sony, la PlayStation 5, elle est arrivée en 2000. Alors c'est un calendrier très particulier. Hein. Elle est arrivée en 2020, donc en pleine pandémie. Ensuite, on a eu la pénurie des, des composants. Et donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que Sony annonce le début de la fin du cycle de PS5, qui a, qui a déjà quasiment quatre mmh. ans. Et hors un cycle de console de génération, c'est 6-7 ans. Euh, avec des ventes donc, qui vont décliner et paradoxalement elle n'était disponible en stock pleinement que pour la, pour la première fois qu'à Noël oui. 2023 mmh. donc là juste il y a quelques semaines et en fait c'est pour ça que la PS5
1: c'est le bouquet final quoi c'est vraiment
5: ouais, mais c'est peu... marrant c'est une console où le timing a fait qu'on est un peu passer à côté, alors les ventes sont, sont là hein. elles oui, se vendent oui. super bien, mais, mais dans le côté euh, dans l'image qu'elle laissera mm -hmm. je trouve que finalement elle est arrivée à un moment particulier, donc elle a été très désirée parce qu'il n'y avait pas de stock, et puis finalement quand il y a du stock, ils disaient, bah bon bah maintenant oui, c'est le début la, de la, la fin la, en, la, en la fait, phase
1: finale de son cycle
5: de vie Oui en fait, il en, il en fait ce qu'il dit en fait, ça, c'est préparer les investisseurs ouais. à une baisse tranquille des ventes bah,
4: il faut non. dire qu'ils ont raté leur, leur objectif financier là, au quatrième trimestre, donc ils, avoir, ils ont vendu 8 millions de Playstation je crois, 8,5 millions de Playstation et ils voulaient en vendre plus ils ont abaissé leur objectif l'année euh, parce que l'année est décalée au, au Japon euh, et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il n'a jamais baissé de prix la Playstation 5 non. elle a même augmenté de prix en Europe alors qu'une console de ouais. 3 ans, 4 ans baisse, la Playstation 4 avait ouais. baissé ouais, ouais. là ils ont lancé une version slim qui est au même prix que la version précédente
5: Mais je, parce qu'ils perdent beaucoup d'argent sur ouais, une et, baisse, Sony, hein.
4: et, voilà, et Sony a une marge qui est très faible une, une marge personnelle de, de 5% 5,6% exactement c'est des marges extrêmement faibles dans ce secteur et donc ils sont entre deux eaux en fait ils essaient de pousser les ventes mais, mais euh, voilà c'est limité parce que le marché reste assez limité mine de rien pour les consoles et puis ils essaient de pas trop impacter leur profit donc ils sont toujours est-ce qu'on fait, de fait des promotions est-ce qu'on augmente les prix est-ce qu'on baisse les prix parce qu'il faut vendre mais là, de ce côté on a
1: une marge qui est trop faible Etienne Sony euh, tu as eu le temps de regarder 6
0: ce matin Moins oui, six. Bah, comme vous l'avez très bien dit ils ont revu à la baisse leur objectif de, de vente et puis dans le même temps ils vont euh, faire une introduction en bourse de leur unité financière alors ça sera à suivre hein. ça sera euh, l'année prochaine mais c'est pas une valeur IA donc le marché ouais. en ce moment veut que des valeurs IA
5: <rire> bon, après bon. Si, si on dézoome un rappelle. peu quand même Sony euh, si on vraiment on parle des consoles pures euh, l'avance qu'ils ont prise Notamment avec cette génération ouais. sur Xbox.
4: Ah, mais
1: sur X là, Xbox, pour le... ça va Paris dans
5: 5 minutes. Ils dévoilent leur stratégie. Là, à 21h. On, voilà. bah, que...
1: bah, on, on, bah, on, on en reparlera sans doute. Euh, Lorraine, un mot sur la PS5
2: Non, pardon, du coup, je pensais à Sony, je pensais à SoftBank et on n'a pas dit qu'Arm était détenu par SoftBank. Si, on on,
1: on l'a dit très rapidement. Eh bien, merci à tous, les, à tous les 3 et 4. Euh, merci à Étienne d'être resté avec nous pour son éclairage, cet éclairage boursier.